0: Olá, bem-vindo ao podcast Bem Fala Quem Está De Fora, o podcast que te ajuda a partilhar a tua mensagem com mais confiança e impacto. Eu sou a Daniela Crespo, coach de comunicação, e semanalmente convido-te a refletir e a olhar para a tua comunicação de dentro para fora.
1: Olá, bem-vindos ao podcast Bem Fala Quem Está De Fora. Não te enganaste no podcast. Hoje, o editor é o entrevistador. E a Daniela é a minha convidada. Olá, Daniela!
0: Olá! Maia, Daniela, editor, marido, não sei como é que é te este trato. <risos> não,
1: hoje, hoje o palco é teu. Uh, o público fez-te perguntas incríveis. Eu tenho-as aqui todas, está mais ou menos... Fiz uma organização mais ou menos cronológica e, e, as, e, e as pessoas querem saber muitas coisas sobre ti.
0: Uau, curiosa. 32 tá? perguntas?
1: 32 perguntas. Uh, acho que são 33 até,
0: uhum. e depois
1: falta a minha no fim. Portanto, serão 34, 35 perguntas. Portanto, bora lá, as pessoas já te conhecem. Acho que não é preciso fazer uma grande apresentação de ti.
0: Acho Eu acho que... que as pessoas já me conhecem, uh, mas se calhar convém contextualizar que estas perguntas partiram de um formulário Sim. e que, que durante, teve disponível durante uma semana e as pessoas foram enviando perguntas. Uh, vamos ver como é que corre, é a primeira vez que estamos a fazer isto, mas se correr bem e se tu gostares da experiência de estar como entrevistador, eu posso dar-te o palco como entrevistador mais vezes.
1: Estou a sentir-me na arena, então vamos lá. Olha, a Karen fez-te uma série de perguntas, perguntas incríveis, e hum, vou começar por ela.
0: Uhum.
1: Então, a Karen pergunta-te assim, quem é a Daniela sem dizer o que ela faz na área profissional?
0: Uau! <risos> Olha, é muito interessante uh, essa pergunta porque quando nós tendemos a dizer quem somos tendemos a ir à nossa profissão. Uh, quem sou eu sem me associar à profissão? É difícil porque quando eu vou para a minha profissão eu ponho muito da Daniela na profissão. Quando eu vou para o meu mundo pessoal eu também ponho muito da minha profissão no meu mundo pessoal. Mas quem sou eu sem pensar em profissão Uh, sou alguém que é sensível, uh, gosta do silêncio, gosta de leituras, uh, gosta de ter ideias, ser criativa, gosta muito de conversas, conversas não com muita gente, que eu tenho vindo a perceber isto, mas conversas de um para um e mais profundas. Uh, e acho que já respondi à questão.
1: Acho que também gostas de desafios e nós somos muito aquilo que nós fazemos és muito o que tu fazes. Sim, sim,
0: eu acho que é difícil e se calhar hoje foi mais fácil para mim responder a isto porque eu investi ao longo do tempo muito em desenvolvimento pessoal, em autoconhecimento, por isso eu já consigo caracterizar-me sem pensar no trabalho, mas ainda é desafiante porque eu sou muito parte do meu trabalho, eu vivo muito o meu trabalho e tanto é que a minha marca Daniela, a é? minha marca pessoal e o meu negócio têm muito de mim. Não é? Eu cheguei até aqui hoje porque eu comecei a compreender a minha história, a conhecer-me e a perceber como é que eu poderia, uh, como é que, o que é que fazia mais sentido para mim fazer a partir de determinado momento. Por isso é desafiante uh, tirar o chapéu do profissional uh, e acho que é muito difícil fazê-lo. Tenho muita dificuldade em fazê-lo e sinceramente nem me faz sentido dividir por áreas, uh, profissional, pessoal, eu acho que nós podemos ter o saco e irmos misturando e irmos percebendo o que é que é prioridade para nós e, e conseguirmos moldar a partir daí o nosso dia-a-dia. -dia. Está respondido?
1: Está, tá muito bem respondido. Não posso perder
0: muito tempo porque senão isto tá. vai, dar, Não, vai ficar ver, longo. Vamos ver, vamos ver.
1: Então, qual mulher, caso tenhas, é uma grande inspiração para ti, seja uma mulher da história ou da tua vida pessoal? E porquê?
0: Uh, ok. Uh, olha, esta pergunta fez-me lembrar em em duas pessoas. Partindo do... vou começar pelo profissional. Hum. Do profissional há uma mulher que me inspira imenso e que já vem do mundo da terapia da fala, uh, que é a Inês Moura. Uh, possivelmente ela também deve ter aí algumas perguntas posso adiantar
1: que tem aqui duas questões
0: ela foi a primeira grande referência na área da terapia da fala uh, depois eu comecei, comecei a acompanhar o trabalho dela fui parar à certificação de coaching de comunicação ela também foi minha, minha professora, mentora hoje tenho o gosto de dizer que é minha amiga e é assim das pessoas que eu tenho como referências Uh, que tem uma história incrível, que é uma mulher incrível e é, e é assim das maiores referências que eu tenho na minha vida na, no que toca aqui à comunicação e, e também que participou na minha história e participa ainda nos dias de hoje uh, não é a única, mas é uma das que começou lá atrás e que eu comecei a tratar por você e que hoje <risos> eu trato por tu e, e já temos bons momentos em conjunto e posso chamar de amiga essa foi a primeira pessoa que me lembrei e porque eu vinha da pergunta anterior e pensei logo no contexto profissional mas no contexto um, pessoal e familiar tenho várias mulheres inspiradoras as primeiras que me vêm à cabeça são as minhas avós as minhas duas avós hum. uh, que são as primeiras mulheres inspiradoras que, que eu tenho e, e é muito giro posso começar por dizer que estamos a gravar na sala da minha avó <risos> Aproveitamos o fim de semana em Chaves E viemos para a sala da minha avó uh, Gravar esta sala que só é aberta uma vez no ano E tem aqui
1: um sítio muito bom para entrevistar pessoas E tem um
0: sítio muito bom para entrevistar pessoas Eu também depois vou fazer umas stories Para, para divulgar essa parte uh, E sem dúvida As minhas avós, a minha mãe A minha irmã São as referências e as mulheres inspiradoras da minha vida uh, Começo pelas minhas avós Porque sou menina da avó das avós e comecei por passar muito tempo com elas e foram assim a primeira grande referência que eu acabei por ter, uh, elas e a minha mãe, por isso sem dúvida que são as inspirações na minha vida e que, tenho, que vou buscar muito da Daniela, vai buscar um bocadinho a cada uma, uh, a cada uma delas.
1: E tenho a certeza que te ajudaram muito a seres quem és hoje. Terceira pergunta.
0: Da Karen ainda? Da Karen ainda. Ei, estava inspirada a Karen. Posso dizer que ela fez
1: <risos> sete perguntas. Qual o melhor vinho que já provou?
0: Ih, essa pergunta. <risos> eu
1: pensei nas várias qualidades da água, mas a Karen foi para o vinho.
0: Foi para o vinho. Então, então. A, a Karen também está na minha vida há pouco tempo, mas já é assim, uma, uma mulher inspiradora e uma referência também para mim. E, e lá está, Karen, eu não gosto de vinho. <risos> Podíamos ter tirado esta pergunta, mas, mas podemos... Não, mas é giro. Eu, uh, habitualmente, é assim, só tenho um vinho que eu gosto, que é o Mateus Rosé, uh, mas... Não fomos patrocinados. Não fomos patrocinados, mas, mas um dia vamos posso, patrocinados posso, posso deixar aqui em aberto, mas, <risos> mas acho que é o único vinho que eu gosto, vinho tinto não gosto, vinho branco, hum, passa, mas depende das situações, mas a minha bebida preferida é mesmo água, eu adoro beber água... Uh, toda a gente fica admirada com isto, porque mesmo em contexto social, às vezes não me apetece vinho, apetece mesmo água, e, e pronto, a minha vida preferida é água, vinhos nem sei nomes, nem sei... <risos> sei este que eu referi há pouco, e acho que sim, ocasiões especiais e em que me apeteça celebrar, Uh, sim, e, até, e convém dizer isto, porque sempre que eu estou em contexto social e que eu prefiro água, as vamos fazer um brinde. Aí Daniela, não vais brindar com água, não se brinda Também com se água. Também brinda com água. Tenho 30 anos, até o dia de hoje eu brindei com água e até o dia de hoje não me sinto que tenha tido assim algum <risos> tipo de azar, <risos> por isso.
1: Antes pelo contrário.
0: Antes pelo contrário, por isso acho que é mais um daqueles mitos. E que nós é que vamos fazendo por, pela sorte, pelo azar. Claro que há coisas que, como eu já disse num episódio do podcast, incertas, em que nós não prevemos, mas há muitas coisas que nós podemos fazer e prever. Por isso, fica aqui água. Bebam um água. E, e é gostas, muito importante para a voz. <risos>
1: e gostas também de garrafas de água diferentes do habitual. Ah, Às sim. vezes, uma garrafa diferente. Tens que sim, e
0: podes, podes, podes dizer que. O que é que eu faço? Que te irrita imenso. Com a água, é que eu. É
1: água por toda a casa. Sim,
0: eu vou tirando um copo de água, deixo o copo de água na cozinha. Depois vou fazer qualquer coisa à sala, tiro outro copo de água e deixo outro copo de água na sala. Mas isto é uma estratégia. Sim. Porque, no fundo, tu tens dificuldade a beber água. Então é para eu te lembrar, inconscientemente, que tens ali o copo e que é preciso beber água. E eu não posso ir beber
1: a tua água, senão está o ah, caldo sim. entornado. Sim. Mas sim, é água espalhada por toda a casa, vocês não imaginam. Então. Qual o momento da tua vida que nunca vais esquecer? Não vale dizer aqueles ovos mexidos que eu te fiz com queijo. Isso é para outra parte.
0: <risos> Qual o momento da minha vida que eu nunca vou esquecer? Tenho vários momentos da minha vida que dificilmente eu esqueço. É... Epá, grande pergunta.
1: É uma grande pergunta.
0: Mas se calhar... Um dos, dos momentos que, que foi difícil e que questionei bastante o que é que eu estou aqui a fazer foi quando eu entrei para a terapia da fala. Uh, e acho que foi aqui o meu primeiro passo de, de assertividade e de, espera lá, eu quero fazer alguma coisa que tenha a ver com pessoas. Na altura foi, terapia da fala? Mas tu não falas. Como é que vais para a terapia da fala? E então eu disse, não eu mantive esta assertividade e acho que foi assim o primeiro momento que eu pensei não, eu quero ir para a terapia da fala, eu vou para a terapia da fala. Então não vou esquecer o eu ter, ainda me lembro, uh, eu estar no telemóvel, ver, no e-mail a ver as, uh, as quando, quando saíram as candidaturas certo. e eu ver colocado em terapia da fala e eu ver que aquilo foi o que eu mais quis e eu estava tão assertiva do género eu quero isto, eu quero isto, eu quero entrar aqui eu quero entrar aqui, eu quero ser terapeuta da fala uh, então acho que foi assim, dos grandes momentos e que eu não vou esquecer, porque a partir daí uh, ainda que não de uma forma intencional acho que foi o meu primeiro ato de coragem para trabalhar a minha comunicação hum, e a minha assertividade mesmo sem ser tão assertiva mas no fundo eu mantive a minha posição e eu fiz querer e merecer aquilo. Isso foi assim nos primeiros grandes momentos.
1: Qual os dois momentos da tua vida que consideras os pontos de virada da tua história?
0: Um deles foi este, que foi esta assertividade de ir para a terapia da fala. Virou o jogo. Virou o jogo porque <risos> sinto que também cresci muito comunicativamente. A Daniela, que, está habituada a um pequeno, que estava habituada a um meio pequeno a Chaves, muito centrada na família e que de repente vai parar a Leiria a 342 km de, de Chaves Sim, 340 por aí. com viagens de autocarro para, de 6 horas estás a imaginar um, alguém que ainda tinha muitas questões de comunicação para resolver que tinha muitas vergonhas muita vergonha, que era muito introvertida viagens de 6 horas uh, eu acho que comecei a, ir a treinar eu, eu no outro dia escrevi um texto sobre isto Acho que comecei a ir a treinar a minha comunicação, porque seis horas eu passava o tempo a, a ver, a observar, mas chegava um tempo que eu precisava de pessoas, e então eu começava a meter conversa. E, e curiosamente, tu também me dizias isto na altura, que é, as vêm todos falar contigo, e eu, eu adoro, adoro conversar <risos> com pessoas que têm mais de idade. Uh, adoro aprender uh, aprender mais sobre elas saber o percurso que elas tiveram se calhar também pela, pela ligação que eu tenho com os meus avós e, e sempre, adoro, fico deliciada a ouvir histórias, a ver o que é que eles passaram a ver os sonhos, a ver os planos e então acho que aí estas viagens, este estar sozinha numa cidade um, ajudaram muito a, a crescer enquanto Daniela e a trabalhar a minha comunicação mesmo que não fosse de uma, forma, de uma forma consciente, eu hoje olho para trás e vejo que, que isso fez muito, fez muito daquilo que eu sou. O segundo momento de viragem foi, foi este de eu perceber uh, que, afinal, não era a terapia, a terapia da fala tradicional como eu imaginava. Uh, quando eu digo tradicional, era a minha tradicional e aquilo que eu fazia e que, um, e que levantava a bandeira e tipo, bora lá, bora lá fazer mexer a terapia da fala, vamos começar a trabalhar com crianças, bora criar materiais, bora... Uh, e eu comecei a perceber que aquilo não me estava a dar tanta satisfação. E então, eu pensei, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Até que cheguei, uh, mais uma vez, desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, perceber quem sou eu, o que é que eu estou aqui a fazer, o que é que eu quero para mim, o que é que eu quero para a minha profissão. Eu já sabia que não queria seguir aqueles moldes a minha vida toda uh, e que eu tinha que mudar alguma coisa não sabia bem o quê até que cheguei à certificação em coaching de comunicação e foi aí que começaram a cair fichas na parte da comunicação eu comecei a perceber que havia uma um desafio para gravar um vídeo eu gravava com muito medo com muito receio mas acabava por gravar acabei por ver uh, por ver uh, acabava por ver que espera lá eu desafiei-me, ok, e agora o que é que eu faço? Tenho que ir ler sobre comunicação. Comecei a estudar, a ler, a ver TED Talks, uh, comecei a ler livros sobre comunicação, uh, comecei e eu pensar, eu gosto disto, eu gosto de estudar esta área, eu gosto de... Mas ao mesmo tempo tinha esta dualidade de ah, eu gosto, mas espera lá, vamos reconhecer esta área, é um ponto fraco na minha vida, o que é que eu faço? E depois foi a certificação, e começaram a cair fichas eu comecei a perceber que era possível treinar a comunicação porque eu achava que quem comunicava mais era quem mais dizia achava que tinha, tinha uma série de crenças em relação à comunicação e então foi que eu comecei a perceber, espera lá eu posso trabalhar a minha comunicação eu como terapeuta da fala também posso ajudar outras pessoas e, e posso virar aqui e trabalhar com outro tipo de pessoas uh, vamos ver no que é que isto dá e, e foi isto, o ponto de viragem, e, mas aliás, o ponto mesmo de viragem foi quando eu comecei a, a explorar, porque nós na certificação tínhamos que fazer os estudos de casa, e eu fiquei com alguém que tinha uma apresentação para preparar. Basicamente foi isso, ainda me lembro, uh, ainda me lembro de ela, ela me enviar os conteúdos, para eu estar, uh, estar por dentro do que aquela é tinha, que é que tinha idealizado, e eu lembro-me de estar na minha cama, com as folhas impressas, já são muito papel e caneta, e estar a ler aquilo que ela escreveu, ou seja, a preparação <risos> que ela fez, e eu pensar, eu estou a participar num momento importante na vida da pessoa. Desta pessoa, esta pessoa tem, tem uma mensagem que quer partilhar, e eu estou a participar deste momento. Eu estou no backstage, a dizer, bora lá, vamos preparar eu esta apresentação. Disso. Eu lembro. Uh... E eu fiquei muito feliz. E aí eu pensei assim, espera, eu quero ajudar mais pessoas a fazerem isto. <risos> tu este o fim de
1: semana todo a preparar o discurso dessa A pensar pessoa. em
0: possibilidades, sim. A pensar em possibilidades e depois a começar a perceber como é que, como é que, eu, podia, como é que eu podia fazer para ajudá-la. Uh, mas sim, sim. Foi aí a virada de... E, e depois desconstruir o que é que era uma apresentação. E perceber que eu hoje trabalho não só uh, apresentações com slides e com... Uh, mais formais, mas também preparações de conversas, desde que haja ali uma mensagem. E então, foram esses os dois momentos de virada de chave, sem me alongar muito, mas, mas que foram muito significativos.
1: Qual a tua linguagem do amor e como esse conhecimento é importante no dia a dia?
0: Linguagem do amor, boa. A Karen, <risos> a Karen sabe, esteve a Karen. atento ao nosso café do tem, último tem. dia. Foi um belo café. Minha linguagem do amor é atos de <risos> servir. <risos> e tempo de, qualidade.
1: Sim, tempo de qualidade
0: atos de servir e tempo de qualidade uh, valorizo muito o tempo que estamos uh, com as pessoas e o tempo que estamos com elas e conseguimos efetivamente aproveitar um bom momento, não é preciso grandes coisas, basta às vezes uma conversa profunda o descobrir mais sobre esta pessoa uh, e depois atos de servir é a minha linguagem, eu gosto muito de cuidar cuidar do outro dar atenção ao outro, uh, tomar o um pequeno almoço e fazer um bom pequeno almoço para ti é e exatamente. ao mesmo tempo ter este tempo de qualidade e ser um pequeno almoço tomado assim mais devagar, sem pressas, sem correrias, por isso são as minhas linguagens do amor. Eu tenho que responder pragmaticamente a Sim. algumas, porque... Convenço <risos> a dizer
1: aqui que o facto de nós termos consciência das linguagens do amor um do outro, termos esse conhecimento, melhorem muito a qualidade da nossa relação uhum. quando estamos profundamente conscientes das, das linguagens de um do outro conseguimos no dia-a-dia -dia, fazer com que isso seja automático e que estejamos bem estamos uh, em profunda conexão um com o outro
0: uhum. sim, e a nossa comunicação também acaba por fluir certo. mais naturalmente por, por conhecermos como é que eu gosto de ser tratado. Primeiro, como é que eu trato certo. e como é que eu gosto de ser tratada, e depois como é que tu tratas e como é que gostas de ser tratado. E encontrar um ponto de equilíbrio. Certo, isso
1: mesmo. Por último, completa frase: Por dentro sou. <risos>
0: por, de, por dentro Já sou um bocadinho. Luz.
1: <risos> ok. És muita luz. Então, depois da Karen, e depois do que tu falaste sobre. Uh, terapia da fala aquele início faz-me sentido passar às perguntas do Tiago Rodrigues e vai-te fazer sentido porque ele falou justamente nisso uhum. então ele diz assim hoje que falas e estás de fora a rever a situação o que dirias à Daniela na primeira semana ele iria quando desistir poderia ser uma hipótese
0: ok essa pergunta foi muito <risos> forte <risos> Diria, para continuar com essa pessoa que não me deixou de desistir. E essa pessoa é o Tiago Rodrigues. Uh, quando eu fui para a Leiria, a parte mais difícil da minha história foi a minha irmã estava a passar por um processo em que, em que estava com um problema de saúde, toda a minha família levou um abanão e eu pensei muitas vezes em desistir. Uh, desistir não propriamente da terapia da fala mas vir para mais perto de casa eu estava muito longe e, e não sabia como é que eu me ia articular para passar tempo em casa e para conseguir ao mesmo tempo gerir a parte dos estudos de uma cidade nova, amizades para construir uh, e pensei muitas vezes em desistir uh, e nessa primeira semana foram imensas porque eu estava a pensar em um montes de possibilidades e lembro-me de alguém uh, chegar ao pé de mim, sentar-se comigo e estar presente uh, e não me deixar desistir e mostrar-me possibilidades. E essa pessoa foi o Tiago e essa pessoa ainda hoje continua na minha vida e continua a, a pôr-me de fora a ver as situações e ao mesmo tempo está por dentro. Está comigo, está a vibrar e, e por isso ainda bem que, que eu tive essa pessoa, que essa pessoa foi também a pessoa que eu escolhi como meu padrinho, na parte académica, uh, e que eu escolho todos os dias como meu amigo, porque é uma pessoa excelente, é uma pessoa que também trabalha com comunicação, também é uma referência para mim, e que, que continua a, a partilhar bons momentos comigo, por isso, o que é que eu diria à Daniela? Uh, não desistas e continua com as pessoas que te querem bem E as pessoas que estão genuinamente a vibrar contigo e por ti
1: E Eu tenho que agradecer ao Tiago publicamente Por ele ter, ele ter feito com que tu não desistisses Porque pouco tempo depois eu conheci-te
0: Pois foi, pois foi Se eu desistisse, se, olha Se tu o amor da tua vida
1: <risos> Tiago, obrigado Publicamente fica aqui o meu agradecimento porque provavelmente, por tua causa, conheço a Daniela Crespo e tenho a honra de a ter na minha vida. Então, o Tiago também disse assim Lembra-te do dia em que disseste Vou arrumar a terapia da fala e seguir o meu sonho. Qual foi a principal alavanca e como aniquilaste as vozinhas que te puxavam para trás? <risos>
0: As vozinhas que me puxam para trás, elas ainda estão aqui! Desengane-se quem olha para, que para é, palco e não és vê. Tu assertiva com elas. Para, para quem olha para palco e não vê os bastidores, não é? Que é essa frase que é muito comum. Uh, essas vozinhas ainda continuam. Uh, é um desafio quando nós decidimos mudar e quando nós assumimos esta mudança com esta assertividade. Principalmente quando nós estamos a comunicá-la. Há pessoas que durante sete anos tiveram a nossa referência como a terapeuta da fala das crianças e a terapeuta da fala que andava a construir materiais e que andava de um lado para o outro. E de um momento para o outro, ok, eu vou deixar clínica, eu vou deixar este trabalho que, aos olhos dos outros, é mais estável e vou para uma nova vida, para uma nova Daniela. Uh, e então acabou por ser... Acaba por ser ainda <risos> um desafio. Essas vozes ainda continuam aqui. Aliás, eu sinto que estou no início. <risos> eu às vezes ponho-me a pensar. Eu ainda penso assim. Uh, porque eu dei este salto em julho. Ou seja, agosto, setembro, outubro. Passaram-me três meses. Parece que ainda estou no início. Claro que eu não estou no início. Claro que eu tenho uns sete anos para trás. A terapia da fala também me ajudou muito. Uh, mas, mas às vezes ainda vêm estas vozinhas. Às vezes ainda vêm... Quando, quando, quando eu digo, vou arrumar com a terapia da fala, vou arrumar os materiais, e arrumei, vou arrumar os materiais, vou arrumar as crianças por um tempo, uh, foi desafiante mesmo quando eu me despedi das pessoas, uh, despedi de pais, despedi de, famí de, de famílias, com quem trabalhava, algumas eu expliquei o que é que eu iria fazer, e foi muito desafiante, porque eles diz... a maioria deles dizia, oh, Daniela, a sério, vai deixar as crianças? A sério que vai deixar as crianças? mas tem um talento, mas faz um excelente trabalho uh, tem um talento incrível como assim? vai deixar as crianças? <risos> uh, eu pensava, vou deixar as crianças porque nesta fase é o que me está a fazer sentido e não é um chau aí, eu não volto mais eu não gosto de despedidas tipo... eternas eternas uh, eu sinto que eu sou muito pirilampo no ar e borboletas a saltar. Ou seja, eu interesso-me por muitas coisas. E gosto de compreender, saber sobre várias coisas. E, e acho que é isso que também me leva a, a ir mudando ao longo da vida. E se calhar, sei lá, daqui a uns anos posso fazer sentido. Neste momento não faz sentido. E o que acho que é importante é eu ter esta coragem de dizer vou arrumar com a terapia da fala. Porque aqui há uns anos eu não tinha esta coragem. E eu hoje ter construído essa coragem de vou arrumar com isto, isto não me está a fazer feliz, isto aqui não é o meu lugar, por muito que eu me esforce, faça um bom trabalho, tenha resultados, tenha as pessoas que me compreendam porque até hoje viram isto sobre mim, mas eu vou arrumar com isto. E acho que é importante, para quem não está a ouvir, perceber o que é que precisa de arrumar. Porque muitas das vezes, e durante muitos dias, até eu decidir o que é que eu queria, eu também estava nesta incerteza de... Ah, eu sei que não é aqui que eu pertenço, onde é que eu pertenço? Mas, se nós formos curiosos, nós vamos chegar a algum lugar e vamos chegar a respostas. É preciso fazer perguntas e é preciso respondê-las. É preciso estar connosco e é preciso perceber o que é que nós vamos arrumar. E então foi este Arrumar com a Terapia da Fala, uh, um até já... Talvez, não sei, não sei. Sinceramente, não sei. Eu duvido muito porque eu estou a gostar muito do trabalho que eu estou a fazer. Só passaram três meses desde esta total decisão de part-time para full-time e estou a adorar. Está a correr bem. Uh, lá está. É, é agora trilhar este novo caminho. Parece que é uma nova Daniela. A Daniela do passado ainda vem ao de cima, porque é engraçado. Porque eu ainda sonho com as crianças, eu ainda sonho com as agendas, ainda sonho com as pessoas. Um, para as pessoas com quem trabalhava por isso acho que é um processo mesmo para mim é um processo porque é uma nova rotina de trabalho, eu trabalho em casa eu estou a trabalhar em casa uh, como é que eu faço esta gestão de a Daniela pessoa a Daniela profissional é um desafio e essas vozes ainda vêm muito ao de cima e acho que vão, vão surgir ao longo do caminho faz parte, faz parte que elas surjam mas, mas é irmos caminhando e irmos arrumando coisas que é para elas para aquelas que, vi, que vierem com certeza venham ainda com mais força
1: Falando em vozes, não as da nossa cabeça, mas as que nós conhecemos no nosso dia-a-dia -dia, qual é a tua referência para uma boa voz masculina e feminina nacional ou estrangeira, aquela que dá gosto a ouvir?
0: É uma voz que tem conteúdo é uma voz que tem presença e aqui esta, esta pergunta <risos> foi dele também? foi, foi acima de tudo uma voz com presença uma voz que tenha conteúdo e que tenha esta assertividade de como eu disse há bocado, eu quero ir para a terapia da fala dizer uma voz que expressa aquilo que realmente quer e, e eu sinto que quando nós estamos a expressar aquilo que nós realmente queremos a nossa voz ganha força e a nossa voz brilha e a nossa voz sorri por isso, que tanto no feminino como no masculino essa é a referência para uma boa voz
1: boa. então tu já falaste sobre o processo da terapia da fala o início, o desafio que foi e já passaste pela, pela terapia da fala agora estás no processo de, de coaching de comunicação, a Mónica Pergunta-te, hoje, o que dirias à Daniela de há 20 anos atrás? Há 20 ou seja, anos? Ou seja, tinhas 10. <risos>
0: tinha 10. Uh, a Mónica, minha prima. A Mónica Ferreira, <risos> Andava com ela. Com 10 anos eu andava com a Mónica. <risos> o que é que eu diria? Uh, o que é que eu diria? Não sei, sabes que eu era, era muito introvertida, mas eu tinha muitos sonhos e, e observava e via muitas coisas mas acho que acima de tudo eu com essa idade andava a caminhar com ela e o que é que eu lhe diria, olha, continua, continua também a valorizar o papel que a família tem na tua vida ainda que às vezes te gera algumas frustrações, continua com, com os valores que a família te incutiu porque isso vai trilhar o teu caminho
1: e hoje a Mónica é a tua parceira.
0: Sim, hoje a incrível, Mónica. A minha profissional. parceira ajuda-me. Já estamos aqui a, a delinear surpresas para o estúdio. Certo. Uh, ela também tem uh, a, sua, a sua página de design e de eventos, por isso eu depois também vou deixar na descrição. Vamos, é uma ideia colocar os nomes e aquilo que os projetos que as pessoas têm Sim. colocarmos na descrição também.
1: Pegando na introversão, que tu disseste que eras muito introvertida e hoje o conhecimento que tu tens sobre introversão e extroversão, a Jéssica Ramos fez-te uma pergunta. Achas que o teu excesso de introversão ou extroversão afeta drasticamente a tua credibilidade perante o outro que te escuta?
0: A minha introversão ainda está aqui. O que acontece é que eu consegui trabalhar a minha comunicação para conseguir uh, estar mais leve com ela. E conseguir perceber que estar mais confortável, Sim. ela ser mais leve, mais natural, mais fluida, uh, a nível de credibilidade. Uh, o que acontecia antes, que não acontece uh, agora, antes, antes o que acontecia era que eu deixava-me levar pelo excesso de introversão e eu acabava por perder oportunidades porque não me chegava à frente. Evitava falar, achava que a minha comunicação não, não fluía, não era natural e, efetivamente, comparada com o que era hoje, não era tanto. Mas, e se calhar por aí, acabava por perder oportunidades porque não me chegava à frente. Hoje, ela continua aqui, mas eu, continuo, eu consigo lidar melhor com ela e consigo perceber... Em que momentos é que eu preciso me resguardar e preciso de recuar e em que momentos eu tenho que ser mais de uma outra forma. Ou seja, chegar-me mais à frente. Uh, e no fundo, uh, eu sinto que ela não atrapalha a introversão. E para quem me está a ouvir e for introvertido, uh, vamos pensar neste prisma. Tanto a introversão como a extroversão tem o mesmo valor, o que acontece é nós percebermos o que é que está a acontecer no contexto e como é que nos vamos comportar no contexto, tendo em conta aquilo que nós pretendemos. Se nós queremos passar credibilidade, que foi algo que ela disse, uh, claro que se eu quero passar a minha mensagem, aquilo que eu faço, uh, e quero passar esta credibilidade, uh, eu tenho que perceber, eu, Daniela, uh, o meu processo natural é eu estar mais no silêncio, eu estar mais numa postura de ouvir. Mas se eu estou num contexto onde eu quero passar aquilo que eu faço, onde eu quero influenciar através do meu trabalho, uh, falar com clientes, uh, expor-me, uh, então aí eu posso moldar-me à situação para que consiga adotar outro tipo de comunicação e outro tipo de de comportamentos perante aquela, aqu aquelas pessoas, aquele contexto, para passar a minha mensagem. Para, no fundo, uh, conseguir ser mais extrovertida. Uh, e aqui, tanto a introversão como a extroversão têm os seus uh, benefícios, os seus desafios. E, e o objetivo não é uh, nós também sobrevalorizarmos uma em detrimento de outra. Mas, no fundo, tentarmos perceber... Uh, como é que nós nos podemos moldar? Ok, eu agora estou a ser introvertida, estou a ter comportamentos de mais de introversão, o que é que eu ganho com isto? O que é que eu perco em ser assim? Se eu quero passar credibilidade, será que esta minha postura me vai levar para a frente? Ah, se calhar eu tenho que abrir aqui um leque de desconforto, de desafios e ir para uma postura mais extrovertida. E então eu posso saltar para uma postura mais extrovertida, gravar um episódio de podcast e uh, expor-me. Uh, por isso é no fundo perceber credibilidade o que é que tu queres passar em que contextos uh, se calhar lá olho para trás e vejo que talvez tenha perdido oportunidades por não me comunicar bem por, me, por deixar que os outros falassem e eu colocar-me para trás uh, e hoje que a minha introversão está trabalhada eu percebo quando é que eu quero falar como é que eu quero falar e quando simplesmente não quero só quero estar no meu canto e acho que esta é a magia de quando nós começamos a, a compreender e a saber mais sobre a nossa comunicação. E no fundo, só para salvaguardar estas mudanças que eu disse de extroversão, introversão e saltarmos de uma para a outra, não é nós manipularmos o nosso comportamento e sermos coisas que nós não somos. Não é nada disso. Não é
1: retirar a nossa autenticidade.
0: Não é retirar a nossa autenticidade. É, eu continuo é Eu continuo introvertida. Eu Sim. continuo a preferir o silêncio. Sim. Para mim continua a ser um desafio... Uh, e eu tenho que gerir bem o tipo de entrevistas que eu gravo por semana quantos podcasts eu gravo porque para mim, como eu estou tão presente, é desafiante para mim gravar uh, porque eu estou numa linha, claro que antigamente mais mas estou numa linha de desconforto uh, não é 100% natural não é 100% confortável por isso é que nós percebermos que quando é que nós podemos saltar não estamos a perder a autenticidade não estamos a deixar de ser quem somos Estamos a colocarmo-nos em zonas de desafio para compreender quem somos. Isso sim. A nossa essência, os nossos valores, continuam cá. Por isso a minha introversão continua aqui. Hoje o que eu faço é o melhor uso e recurso dela para conseguir passar esta credibilidade e esta mensagem. Isso.
1: Então... Hum... Então, a Catarina Marques, da Clínica da Avenida, perguntou como é que foi trabalhar na Clínica Avenida.
0: Ah, como é que foi trabalhar na Clínica Avenida? Então foi assim: eu comecei a trabalhar na Clínica Avenida com 22 anos. Uma jovem. E eu lembro-me de chegar lá, menininha, menininha com 22 anos, cheia de vontade de fazer acontecer, e comecei. Com, eu, eu lembro que na altura havia um único paciente e então eu comecei com uma única uh, criança para atender e comecei uh, assim, do nada, uh, com muita vontade e pouco a pouco comecei, começaram a aparecer mais clientes, começaram as coisas começaram, a, as peças começaram a juntar-se. Mas acima de tudo aquilo que eu senti na clínica Avenida foi a minha casa. Foi aquela família que me acolheu com 22 anos, quando eu ainda não sabia nada da vida, nada da terapia da fala, <risos> nada não, mas <risos> quando ainda sabia pouco sobre, mas que já tinha muita vontade em fazer acontecer, trabalhar na Clínica Avenida foi começar com foi começar em casa. Foi no fundo, elas sabiam que eu era uma menininha, mas que tinha muita vontade de fazer acontecer. Uh, e no fundo foi começar foi a minha porta de entrada foram as pessoas que confiaram em mim desde o início mesmo com só 22 aninhos, o que é que ela vem para aqui fazer? mas, acolheram <risos> mas no fundo acolheram-me acolheram de uma forma incrível uh, durante sete anos uh, não tenho um, uma única unha a apontar a cada uma delas sempre me trataram como, com muito respeito com muito carinho uh, em todas as fases da minha vida em todas as decisões uh, e no fundo foi durante sete anos eu ter ali o meu suporte sabes que era uma coisa que às vezes os dias não são todos iguais e havia dias que eram desafiantes e que problemas como toda a gente tem desafios mas eu entrava na, na porta daquela clínica e, e eu se, sentia o amor, naquele olhar que elas tinham para me dar e que elas têm para me dar. Uh, e é incrível. Eu sempre que, que vou lá, eu consigo receber o colo, o amor, a amizade, o um companheirismo, o respeito. Por isso acho que é fruto de, destes sete anos, fruto das muitas conversas que eu tive, quer com todas, quer uma a uma, mas no fundo é esta, é esta amizade, um companheirismo que foi criando. Por isso foi ótimo trabalhar na clínica avenida.
1: <risos> uh, Daniela, uma boa ouvinte, uma boa comunicadora, amiga, simpática, sempre disponível. Tive tipo o privilégio de ver a tua evolução, a tua determinação, as decisões que tiveste a enfrentar, mas sempre consciente do que irias fazer. Sei que estás feliz. Como avalias, ao longo deste ano de mudanças, este teu caminho?
0: Como avalio? Olha, que compen a avaliação que eu faço é aquele clichê de, por muito que, que doa, por muito que haja receios e que haja medos, e hoje, mesmo com esta felicidade, eles ainda estão cá, uh, acho que o truque é mesmo nós irmos, avançarmos, quando nós sabermos que já é para arrumar as malas, termos esta coragem de arrumar as malas, porque... Se não for no curto prazo, a médio ou a longo prazo, vai compensar. Porque, acima de tudo, aquilo que compensa é nós estarmos de bem connosco, é, nutrirmos as nossas relações, estar... porque se nós não estivermos bem, nós não vamos conseguir é, fazer o bem, estar de bem na nossa família, nas nossas amizades. E por isso acho que avalio como positivo, porque é, sinto que sempre fui de. De mexer e queres fazer acontecer, mesmo quando eu tinha muitos medos, quando eu tinha muitos receios, e isso também se deve às pessoas como é essa pessoa, mas no fundo é isto: avalio como positivo porque, efetivamente, uh, acho que, que fiz pelas coisas, estou a fazer pelas coisas e, e tenho as pessoas que me, que me apoiam isso não foi, não sei quem foi essa pergunta mas uma das pessoas que está sempre comigo, que, e é a Catarina Cavaleiro, que também é da, da Clínica Avenida e, e ela acompanha-me não tenho palavras para ela porque ela continua a ouvir-me continua a dar-me feedback, continua a telefonar-me aliás, todas elas são, são uma referência e continuam, mesmo quando eu não estou eu sinto que acabo por estar e que elas acabam por me ter muito presente por isso é sinal que também e aqui voltando atrás que acabei por desempenhar e por fazer um bom trabalho e nutrir boas relações na, na Clínica Avenida porque mesmo não estando elas continuam a estar por isso eu positivamente eu tenho que encurtar porque eu não sei quantas perguntas faltam <risos> não te
1: preocupes então, tu estavas a falar de, dos medos e dos receios ainda que nós não tínhamos aquela visão do que é que pode vir a acontecer, temos receio da, da mudança. E tu falaste um bocadinho disso. E a uh, Abigail pergunta-te: qual é que é o teu maior medo e qual é que é o teu maior desejo?
0: O maior medo e o maior desejo. Ok. O maior medo é. E é isto que eu também ando a trabalhar em terapia e já está melhor, mas não está não não tá 100% resolvido. Aliás, não, isto tudo resolvido é é complicado mas o meu maior medo é perder as pessoas que eu gosto a morte a morte assusta-me imenso e é uma coisa que eu tenho vindo a trabalhar nas terapias uh, até quando, quando eu gravei o episódio sobre a morte que eu estava a passar num processo desafiante uh, com os meus avós e, e assusta-me a morte é é difícil para mim perceber, é algo que eu tenho que trazer para a terapia, é algo que eu tenho que fazer muitas reflexões, mas sim, é algo que, que é desafiante pensar que um dia as pessoas que, de quem eu mais gosto possivelmente não vão estar cá. Uh, passando para o desejo, o meu maior desejo, o meu maior desejo no fundo é fazer com que esta minha mensagem uh, passe, ajudar os outros a conseguirem transmitir a mensagem que tanto querem e estou-me a emocionar porque sei que, durante, sei que durante muitos anos foi muito difícil eu dizer, eu dizer aquilo que eu queria eu assumir-me eu, eu partilhar os meus desejos, as minhas necessidades e no fundo conseguir marcar a minha posição sem me anular e... E eu sentia muito isso com o peso da introversão, mais, uh, mais a minha história, as minhas relações. Então eu sentia muito isto tudo. tenho tem tanta coisa para dizer, mas eu não consigo dizer. Eu não sei como é que vou dizer isto. E então o meu maior desejo é eu conseguir ajudar pessoas a transmitir as suas mensagens e, e ajudá-las no como fazer... Uh, e fazer com que isso seja, seja um momento leve, porque para mim a comunicação não foi leve, foi um peso. E eu fui construindo, por isso o meu maior desejo é que se tu me estás a ouvir, a comunicação não tem que ser um peso para ti, pode ser bem leve. Dá trabalho, mas compensa.
1: Sem <risos> dúvida. É a Bruna Carvalho fez-te uma pergunta. Que eu, que eu gostei imenso, e depois vou fazer aqui um, um ponto, uma vírgula. Uh, como te preparas para ser feliz fora da rotina? E a minha questão é e dentro da rotina, como é que tu procuras ser feliz? Porque às vezes o mais desafiante, isto falo por mim, o mais desafiante é, na rotina, no piloto automático, como é que nós procuramos esta felicidade? Uhum. Para mim é difícil, às vezes é na rotina. Fora da rotina, talvez um passeio, um fim de semana. Fora da rotina, para mim, é mais fácil, porque estamos presentes na felicidade, presentes hum, na, sim. Na, na, na construção de, de um momento bom. A questão é dentro da rotina. Mas se quiser responder...
0: Ok, então como é que eu me preparo?
1: Como te preparas para ser feliz fora da rotina?
0: Fora da rotina. É alguém que me conhece. <risos> Alguém que me conhece E muito bem uh, Como é que eu me preparo para ser feliz? Primeiro, conhece-me porque eu adoro preparar-me <risos> Mesmo quando é para sair da rotina Eu acabo por me preparar E eu sou adepta da preparação E não de cair em paraquedas Nas situações uh, Aliás, para mim o improviso também quer uma dose de, de preparação E depois aquele extra De liberdade, ok, isto aconteceu E vamos Aproveitar o que é que aconteceu. Mas como é que eu me preparo para, para ser feliz fora da rotina? É uma boa questão. Uh, eu, eu estou a aprender o não ter muita rotina. Ou seja, no meu novo, na minha nova dinâmica de trabalho, eu acabo por ter a liberdade de gerir o meu próprio horário. No fundo, eu acabo por criar uma rotina, mas esta rotina não, é, uh, não é estanque. Ou seja... Eu já percebi que funciona muito bem quando eu tenho que escrever, sair de casa. Então, obrigo-me, entre aspas, uh, a ir para a biblioteca trabalhar. Uh, e vejo felicidade a ir para a biblioteca trabalhar, porque... Olha, comecei a conversar com a pessoa da biblioteca, começamos a trocar umas ideias, uh, estou a cheirar livros, que é uma coisa que eu adoro, a requisitar livros. Uh, e então consigo, nesta, neste fora da rotina que no fundo é o meu trabalho, mas é ajustado a outro contexto. Ou seja, à rotina do trabalho, eu consigo tirar esta rotina de standart e encontrar uh, felicidades nisto. E ir escrever para a biblioteca. E uh, escrever para a biblioteca e depois combinando contigo, tu vais buscar e vamos lanchar a um sítio diferente. Uh, e vejo felicidade nisso. E aliás, eu acho que aquilo que eu mais aprendi ao estar casada contigo e morar <risos> contigo é que não há rotinas e não Exato, há horários sim. isso às vezes cansa-me e é, e é ponto de stress porque, porque há, há, há momentos em que eu preciso estar mais uh, regulada e isso às vezes é um desafio então nós temos que sentar conversar e equilibrar sim. mas sim consigo, consigo encontrar felicidade nas pequenas coisas uh, apanhar o comboio ir para o porto ir a uma loja de postais uh, para mim são coisas simples que eu já saio da rotina posso encaixar facilmente na minha rotina de trabalho porque eu acabo por ter esta liberdade liberdade que às vezes é boa e às vezes não é assim tão boa mas eu tento ver este lado positivo de ok, se eu tenho a história disponível se eu posso fazer isto não é nada por ir além apanhar o comboio uh, e dar uma caminhada são essas pequenas coisas que no fundo acabam por dar sentido àquilo que eu faço e que acabam por me alimentar.
1: Misturar um bocadinho o que é rotina com aquilo que não é rotina. Uhum. Misturar ali um pouco. Mas,
0: mas... dentro, estavas a falar há um bocado dentro da rotina. Eu sou muito feliz a ter as minhas próprias rotinas. Sim, sim, sim. Eu fico feliz quando consigo cumprir com a checklist e vou para cá mais nove e meia da noite. Isso para mim é felicidade. que <risos> eu penso assim, ei, consegui. Agora, vou fazer aqui umas leituras, vou deitar-me e vou as horas necessárias para eu estar bem no dia a seguir para conseguir ir treinar às sete da manhã. Por isso, consigo encontrar facilmente a felicidade, quer na rotina, quer fora dela. E acho que isto também vem da leveza com que eu hoje estou, Sim. porque eu sinto que estou no meu lugar.
1: Sim. Helena Cavaleiro pergunta-te, o que é verdadeiramente importante para ti? Tu vives de acordo com essa verdade?
0: O que é que é verdadeiramente importante para mim? Uau! estava inspirada. <risos> uh verdadeiramente importante para mim é eu estar rodeada das pessoas que me fazem bem e conseguir, mesmo que não esteja com elas a toda a hora porque isso é impossível mas ir tendo pequenos momentos com essas pessoas e às vezes um telefonema basta quando nós estamos a sentir saudades uma mensagem, uma troca e eu sinto que isto é o que me faz verdadeiramente feliz é a Daniela, mas a Daniela com todas as pessoas que me fazem bem e no fundo que me querem bem e que nutrem esta, este sorriso e esta forma de ser e estar na vida. E que no fundo acabam por... Uh, bora lá. E às vezes não precisam dizer nada. Às vezes eu hoje já tenho esta, esta consciência de que para algumas pessoas é difícil dizer e elogiar. Uh, e não, às vezes um sorriso. Já pode ser um elogio ou às vezes uma palavra que vem num contexto que até nem era aquilo que nós estávamos a esperar e não espera lá. Aqui há amor, aqui há alguém que nos apoia.
1: Esta pessoa não quis ser identificada. Uh, quais elementos considera essenciais para uma comunicação eficaz?
0: Quais elementos? Uma comunicação eficaz, Ok. Uma comunicação eficaz é uma comunicação que efetivamente chega ao outro lado. Temos que confirmar -se, se essa comunicação foi para o outro lado, porque muitas das vezes nós achamos que estamos a ter uma comunicação eficaz, mas a comunicação não está a chegar ao outro lado. Uh, no fundo é nós percebermos uh, como é que a comunicação está a chegar ao outro lado. O que é que o outro nos está a dizer sobre aquilo que nós estamos a comunicar? Uh, isto é um ponto muito importante. Uh, o que é que o outro diz da nossa comunicação? Nós não... Quando nós pensamos em transmitir uma comunicação eficaz, temos de perceber como é que nós estamos a transmitir a comunicação. Primeiro, o impacto, como eu disse há bocado, o impacto que ela tem no outro, o que é que o outro diz sobre a nossa comunicação, e depois, como é que eu me comunico. Estes são dois pilares fundamentais para haver aqui esta comunicação eficaz. Uh, mas sem dúvida, falando aqui de elementos mais específicos, é importante escutarmos, é importante olharmos, é importante perguntarmos para compreendermos as necessidades do outro, percebemos quais são as nossas, quais são as do, as do outro e encaixarmos um ponto de equilíbrio no fundo tudo isto assenta numa comunicação eficaz uh, e um ponto muito importante é esta presença na comunicação porque muitas das vezes nós queremos ter uma comunicação eficaz e é difícil nós estarmos por inteiro nesta comunicação e se nós não estamos por inteiro será que esta comunicação está a ser eficaz quantas vezes nós estamos a falar e, e no fundo tu sentes que do outro lado não estão a ouvir mas tu insistes então que quer dizer para que bora cultivar a presença na comunicação que acho que é um ponto também muito importante e hoje cada vez mais porque a nossa atenção está cada vez mais com tanta informação é difícil nós mantermos a atenção mas é daí que nós conseguimos, uh, porque se não houver atenção, não há comunicação. Precisamos estar atentos ao outro. Uh, e aqui, outro elemento muito importante na parte da comunicação eficaz. Não sei se me alonguei, mas... <risos> não, não, não Estava a pano maluco. para mangas. Mas e é depende como... sempre dos contextos, Sim. não é?
1: É como aquela comunicação que às vezes ouvimos, que é... Já te disse não sei quantas vezes, tu nunca ouves.
0: Ai, ah, estás atento às minhas lives? Eu estou muito
1: atento. <risos> uh, parece que não, mas estou. Isto não é uma comunicação isto eficaz. Isto não é uma
0: comunicação eficaz. Lá está. Quantas vezes é que eu tenho de, de dizer, se tu não fores, e isto foi uma história que eu contei numa live que eu fiz aqui há, há dias, não, um episódio que eu gravei, porque eu lembro-me de estar no shopping, até foi contigo, sim, sim, sim. eu lembro-me de estar no shopping, de estar uh, a mãe e uma filha. E a mãe estava, eu não, não percebi o contexto. Só para as pessoas perceberem,
1: como... nós vamos ao shopping. E a Daniela está atenta às conversas das outras pessoas Ah sim, eu, eu gosto de ouvir conversas Eu estou, eu estou portanto, Não uh, estou presente na comunicação Não estás, não estás presente comigo fica aqui, a, fica aqui a queixinha
0: Não, acho que tu estavas <risos> no telemóvel Provavelmente por isso. <risos> lá. Uh, E então, estava uh, Estava a mãe, estava uma miúda E a mãe muito chateada Mas eu já te disse Quantas vezes é que eu tenho que dizer E eu só ouvi aquilo Quantas vezes é que eu tenho que dizer Efetivamente ela pode dizer 10, 20, 30 Se ela não disser Uma mensagem que seja ajustada Àquela criança certo. Criança que ela, ela devia ter para aí uns 10 9, 10 anos Se não for ajustada E se não for no, na ótica de compreender Que é uma criança que tem 10 anos E que precisa que A, a mesma forma como ela comunica para ela Não é a mesma como comunica claro. para o marido Por exemplo claro. E então é isto. Quantas vezes é que eu vou ter que dizer? Podes dizer muitas. Se tu não desces ao nível de perceber quem é que está do outro lado, quais são as necessidades dele, como é que ele gosta, que se comunique para ele, Exatamente. então podes dizer, podes gastar o teu latim todo porque a mensagem... Não vai passar. Não vai passar. E criamos aqui uma ilusão na comunicação.
1: Falando da tua comunicação, a Carolina Lubom fez-te uma pergunta. <risos>
0: Vingança 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 Manda vir Vai Carolina Vai, vai, vai É <risos> Carolina Que gravou comigo o episódio E que fez queixinhas Que eu fui muito marota Com as perguntas <risos>
1: <risos> Que palavras usas Para definir a tua comunicação?
0: Que palavras uso? Ok Que palavras uso? Olha Hoje eu sinto que a minha comunicação Vou dizer três palavras Carolina Três palavras para ti A minha comunicação É leve a minha comunicação, sorri, que é difícil eu não, não estar com o meu sorriso na comunicação, por isso é leve, sorri e é confiante. Hoje é confiante.
1: Um, Amália, fez-te uma bela questão.
0: E eu para outra coisa. Já agora, podcast, bela questão. Um podcast sobre emoções, inteligência emocional.
1: Então a bela questão da Amália foi... Qual é a estratégia de comunicação em público que mais utilizas e que mudou completamente a tua forma de estar em frente a uma plateia?
0: Uhum. Bela uh,
1: questão, Amália.
0: Olha, voltando aqui ao sorriso, é mesmo do sorriso. Quando eu já estou em palco, aquilo que me ajuda é. Claro que, e aqui, polémica. Vou levantar uma polémica. Eu continuo a ficar nervosa nas apresentações. E, como? Aliás, como assim? Como assim? E aliás, é algo que é importante nós desconstruirmos. Parece Não é por serena. nós. Exatamente. E eu tenho ouvido muito isto. Mas tu parece que tão calma quando estás a comunicar. Ai, adoro a tua calma. Mas cá dentro, eu continuo com a minha gestão de emo emocional. Eu continuo a sentir nervos. Eu continuo a sentir insegurança. Agora, a forma como eu lido com ela é que é diferente. E então, quando eu estou em palco, aquilo que acaba por acontecer é mesmo aquele frio na barriga. Tipo, Ei, eu estou aqui e agora e então ajuda-me muito eu conectar-me com a audiência e conseguir ver quem é que está ali a ouvir-me quem é que tem uma postura mais mais descontraída mais relaxada quem é que mostra aquele ar de sim eu estou aqui estou a acompanhar-te eu ok aquela pessoa está ali está a acompanhar-me então por ela já valeu bora lá dar seguimento ao que eu tenho ao que eu trouxe para estas pessoas e, e ajuda-me a baixar aqui a guarda e a diminuir este nervosismo e este frio na barriga e a focar nas pessoas que estão ali genuinamente a ouvir-me aquela plateia e que querem aquela mensagem.
1: A Inês Moura. Aí vem ela. Também te fez umas questões. <risos> Mas ótimas questões. Então, Inês pergunta-te assim. O que estás a fazer ser hoje que não eras capaz há um ano? E o que queres fazer ou ser, daqui a um ano, que sentes que ainda não és capaz hoje?
0: Ok. Então, o que é que eu estou a fazer hoje? Olha, estou a trabalhar em full time, online, uh, como coach de comunicação. Uh, e consigo... E era algo que para mim, há um ano, era muito desafiante porque eu ainda estava nas terapias. E, então, era muito desafiante, há um ano, há dois, eu saber... Como é que eu ia construir toda a parte da minha marca pessoal, do meu negócio, ter os meus clientes, a estratégia de divulgação. Por isso há um ano era muito mais difícil eu ter esta segurança para transmitir aquilo que eu faço, a criação do podcast, uma série de elementos que eram desafiantes e hoje eu sinto que, que já consigo e já consigo ter bem definido esta parte. O que é que eu quero fazer daqui a um, Como é que era a outra parte? Então, o que,
1: é que... o que queres fazer ou ser daqui a um ano que sentes que ainda não és capaz hoje.
0: Ok. Olha, eu quero muito converter este podcast para vídeo e é isso que, que andar aqui a namorar. Só que exige muito, quer de mim, quer de ti. Pois, pois. <risos>
1: Por isso exige é todo um, um
0: processo. Mas sim, ter... Um... No fundo ainda não estou lá, mas já estou a construir, que é a parte de ter o estúdio, ter a parte de, do vídeo no podcast, uh, mais coisas, sim, muitas coisas. Uh, o site...
1: O site já pronto.
0: O site já pronto. Tudo funcional. Uh, ter também mais serviços para além das sessões de coaching, e aqui é algo que eu ainda não posso divulgar, mas que eu estou a trabalhar para isso. Uh, porque eu imagino-me uh, também aliar todo este processo daquilo que eu construí com o podcast e com a minha comunicação conseguir também ajudar outras pessoas que tenham ou não um, que ainda não tenham um podcast ou que já tenham, mas queiram pensar aqui nesta estratégia de comunicação e na sua construção de confiança e em mensagens intencionais para chegar a uma audiência por isso eu espero conseguir Ainda não estou nesse nível, mas já estou a caminhar para ele conseguir fazer algo nesse sentido.
1: Eu acho que já estás muito preparada para isso, mas é a minha opinião. Um, esta pessoa não quis ser identificada e diz Como lidar com acumular trabalho? Desmotivação com trabalhos cujo processo é demorado. Cansaço extremo e ainda stress sempre que aparece um novo projeto e clientes a perguntar por projetos que ainda não foram entregues
0: a minha essa pergunta é complexa e é desafiante ok uh, basicamente o resumo é lidar com a frustração de não conseguir Sim, cumprir trabalho,
1: projetos novos perguntar,
0: sem perguntar-te quem me fez essa pergunta perguntar-se será que estás no lugar certo? será que estás no lugar onde tu queres estar? será que estás a desenvolver os projetos que tu mais queres desenvolver? E aqui pode ser interessante também, para além destas perguntas, tu avaliares quais são as perdas e os ganhos. Não sei o contexto, não sei qual é que é o trabalho, mas muitas das vezes nós estamos uh, a insistir em coisas que já sabemos, que o nosso coração já sabe que nós não estamos felizes e, e deixamos-nos levar pela rotina, deixamos-nos levar uh, pelo dia-a-dia, -dia, por aquilo que está a acontecer, pela, pelo facto de se calhar não vou conseguir fazer outra coisa, se calhar não vou ter dinheiro para... Uh, e então senta-te contigo uh, e tenta perceber o que é que tu perdes e o que é que tu ganhas em estar nessa situação e começa a escrever, começa a refletir, uh, investe também em autoconhecimento porque acho que no fundo é importante percebermos que esta frustração e este não cumprir prazos e exigências, que às vezes nós não estamos no lugar certo, se calhar... Uh, há outro, há, há passos que nós devemos dar, que precisamos dar para conseguirmos estar num lugar que vá mais de encontro àquilo que nós desejamos e, e para isso nós temos que perceber o que é que nós queremos e o que é que já não faz sentido e esta frustração que essa pessoa que partilhou na pergunta, que já sente, essa frustração já é um sinal quando nós já estamos frustrados já há algo que está a acontecer e nós não estamos a perceber o que é mas há algo que nos diz, ei o que é que tu estás a fazer aqui? Vamos lá sentar e avaliar. Porque se calhar não é aqui que tu tens que estar. Não é aqui que tu precisas de estar. E por muito que haja uma nuvem escura no início, porque quando nós sentamos e começamos a levantar questões, é estar preparados para estar connosco e com a nossa realidade. Mas no fundo, quando nós começamos a, a querer saber mais sobre nós e sobre aquilo que fazemos, as coisas começam depois... Encaixar.
1: Inês Silvestre, pergunta-te, qual foi o caso mais desafiante que tiveste no coaching vocal?
0: No coaching vocal, ok. <risos> uh, sim, olha, tive, e aqui, coaching vocal, coaching de comunicação e voz, pronto, que eu tive os meus clientes do voz, mas sinto que, olha, a Inês é coach vocal, por isso quando forem quando forem casos mais específicos de vós, neste caso ela trabalha com cantores claro que eu não vou atender e vou passar para a minha colega claro. <risos> por causa daqui desta questão da, da ética mas uma cliente eu acho que é assim uh, clientes que lembro-me de uma cliente que veio e que queria remar contra o tempo uh, claramente uh, ela teve aquele boost de eu vou preparar uma apresentação faltam 3 três, três semanas, Daniela ajuda-me e acho que esse foi o caso mais desafiante porque uh, a mim se me trabalhar contra o tempo. Eu sou muito... neste tu vais compreender esta, esta expressão que eu vou usar. Eu sou muito moderada <risos> a lidar com as situações. Então quando alguém vem com os pedidos de urgência, o trabalhar para ontem, uh, planos em cima do joelho e eu percebi, foi assim o caso mais desafiante porque tínhamos três semanas para trabalhar. Então eu tive que é possível fazer com esta pessoa em três semanas, <risos> com esta pessoa que nunca fez uma apresentação e então tive que pôr em mesa, tive que pôr o cenário em cima da mesa, uh, ajustar bem as expectativas do que é que era possível fazer, uh, perceber o que é que eu conseguia fazer com ela e o que é que ela conseguia fazer comigo, apresentar-lhe o plano e se ela quisesse tudo ok, se ela não quisesse, opá, é, era o que eu conseguia dar Dentro, dentro daquele tempo que ela tinha quer ela, quer eu, tínhamos disponível ela aceitou, fizemos a apresentação em três semanas, mas assim foi, foi assim, dos casos que mais me stressou por esta questão de, do tempo porque mesmo o coaching o coaching de comunicação e o coaching vocal é preciso os resultados são mais rápidos mas é preciso um tempo para perceber os objetivos o plano toda essa questão. Então, quando chegam para ontem, <risos> me estressam um bocadinho estas questões de contra o tempo. Quando eu não consigo lidar de... Ok, por exemplo, eu falei a causa do, do facto dos casos de cantores, casos de voz Quando eu sei que, ainda que eu tenha conteúdos e possa ter ferramentas para ajudar aquela pessoa, mas não é o meu nicho, não é a minha área. Então, é aí, ter as pessoas de referência a quem encaminhar.
1: A Lils a nossa amiga, perguntou... Liliana... A Liliana Dias. Se fosses um emoji, qual serias?
0: Pergunta mesmo <risos> à <a> Liliana. <risos> Se fosse um emoji. Se
1: nós fôssemos um emoji, também alterávamos muito o até emoji? No nosso dia a dia, Sim. as nossas fases, os nossos ciclos.
0: Claro, o emoji vai mudando de contextos. Olha, vou pensar nas histórias do Instagram. Há o coração castanhinho, que, é, que, é, que eu acho que é como caracteriza, porque eu adoro tons beijos, tons castanhos. Então, escolheria o emoji do coração, porque eu gosto de ver amor em tudo que. por onde passo. E, e também, se calhar, o emoji do, dos olhinhos <risos> com a lagrimita, porque emociona-me facilmente. Se calhar seriam esses dois emojis. Também acho que
1: seriam esses emojis que eu emociona me caracterizava. facilmente. Caracterizava. Tu és amor em muito. Do que fazes e do que dás aos outros. Um, a Daniela Santos, falando aqui mais no nível do podcast. Uhum. Quem adoravas ter como futuro convidado no teu podcast? Uma referência pessoal que tem essas medidas. E porquê? Ai! <risos> ah, pensa grande. Dá o mesmo trabalho que pensar pequeno.
0: É, eu tenho uma dificuldade em pensar grande. Uh... Tenho uma dificuldade em pensar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Uh, mas eu tenho várias pessoas, pessoas de referência e, e vou dizer uma. Uh, eu a partir do momento que vou dizer, é sério, não é? É sério.
1: É sério o teu agente vai já tratar de convidar a pessoa uh, ao teu podcast.
0: Olha, é assim, gosto muito de, da qualidade. Eu, eu cada vez mais gosto de fazer entrevistas e gosto de entrevistar pessoas. E gosto de perceber a magia que está por detrás de uma entrevista e de entrevistar uma pessoa. Uh, é arte, é ciência, é algo que eu estudo, testo, experimento. E para mim, uma, um entrevistador, e, e lá está, pela questão das entrevistas, e algo que eu observo, é o Rui Maria Pego. Uh, Vou falar com ele. De, de baixa Língua. O podcast está brutal. Adoro a qualidade das perguntas, a leveza... Uh, tudo, toda esta magia por detrás do de, de processo de construção de uma entrevista e, e de como ele guia, como faz parecer tão fácil. Pronto, é assim alguém que eu tenho como referência e gostava de fazer muitas perguntas nesse sentido para aprender mais com ele. Por isso, por isso acho que, que seria ele. Ele
1: está no Instagram, não está? Eu vou, <risos> vou, ver, vou ver essa questão. Hum, então, a Marta da Costa. Pergunta-te.
0: Minha coleguinha.
1: A tua coleguinha. <risos> se tivesse de criar um super-herói, personificasse a comunicação perfeita, como é que era essa personagem e que capacidades especiais teria?
0: Bem, ela estava inspirada ontem tava no super, chá. O chá bateu. <risos> um super-herói.
1: Uh... As bolachas estavam muito a boas.
0: Por muito que eu idealizasse um super-herói com a comunicação perfeita, eu acho que seria alguém que cá para fora desse a entender que tem uma comunicação muito leve, muito natural, muito segura, mas que depois, uh, quando tira a capa de super-herói, é alguém que tem muitas questões sobre comunicação, continua a investir em saber mais sobre ele. Ou seja, no fundo é, veste a capa de super-herói e tem esta leveza na comunicação, quando sobe a palco, mas quando está no, sem a capa, Continua a investir, a querer saber sobre a sua comunicação, a, a recolher-se para, para compreender mais sobre si e sobre os outros, a estudar situações de, de comunicação, por isso acho que seria, seria isso, super-herói. Ela quer mais características, não sei.
1: Quais eram as capacidades especiais? as capacidades é especiais
0: já é um Marta olha acordava <risos> às sete treinava, porque o treino ajuda a uma comunicação mais leve ainda comunicação que... interna, <risos> comunicação interna gerir esta parte de, de acordar cedo ter uma boa tribo e aqui posso falar da minha tribo de TRX, que eu tenho muitas saudades também do meu clube das sete da manhã da Guida, da Marta, da Prima de todas mas no fundo seria um super herói que ia treinar às sete da manhã tinha esta capacidade de acordar cedo e deitar cedo, vestir a capa de super-herói e ter esta comunicação leve uh, em prol do outro, ajudar muitos outros e depois no tempo em que não está com a capa de super-herói, uh, continuar a investir na sua comunicação. Porque um super-herói uh, da comunicação não é só quando sobe a palco, é quando também desce, está nos bastidores, está com a sua família, com os seus amigos e a comunicação está em todo o lado. Por isso... Acho que era isso. Marta, que raio de pergunta. Marta, Marta, foi uma
1: excelente questão. Temos a última pessoa, que não é menos importante. Um, é o David Guerreiro. Ah, outra. Outra Guerreiro, grande referência para David mim. O David Guerreiro mudou, mudou as regras do jogo. Uh, ele mudou a perspectiva disto. Ele, quando me mandou a primeira vez, eu li na diagonal mandei mensagem privada ao David e disse assim, David eu não percebi aquilo, podes-me explicar o que é que tu queres dar que tipo de perguntas são estas então ele disse-me o David disse-me
0: sempre a surpreender
1: sempre, sempre e o David disse assim, Maia eu fiz as perguntas, eu encarei a tua pessoa é como se fosses tu a fazer a pergunta à Daniela pronto, o David arrebentou com isto Hum, portanto, eu vou-te ler as perguntas e é como se fosse eu mesmo, ok. Eu, Maia,
0: então imagino que não é o David, mas que és tu que... Sou eu. com as perguntas de David. E okay. Ele quer
1: saber as respostas a estas perguntas, ok. Olha, ele e eu, acho eu, ele encarou-me, pois
0: bem. ele conhece por isso é, ele, ele encarou <risos> bem a
1: personagem. Então, como é que consideras que poderíamos aprimorar a nossa capacidade de nos escutar e compreender mutuamente no dia a dia?
0: Ter mais tempo para nos sentarmos a conversar. Uh, eu sinto que esta está a ser a nossa dificuldade E uh, eu estou a falar na postura de tu, mai a fazer sim, esta pergunta Sim, sim, pergunta. Era, isto é como se fosse eu Sinto consigo. que estas últimas semanas o que está a acontecer E nós estamos a construir o escritório Tu estás com muito trabalho Eu estou com muito trabalho <risos> uh, E então a nossa dificuldade está a ser nós encontrarmos espaço para nos sentarmos a conversar sobre as coisas Uh, tem sido muito difícil, porque ou estamos a pensar no escritório, ou estamos a entregar encomendas e é parte do teu trabalho, ou estamos a gravar podcast sim. e é parte do meu trabalho. Uh, e então, estas últimas semanas, que eu acredito que, que, é, uma fase. Uh, que é uma fase fruto do que está a acontecer, mas sim, o maior desafio é este de arranjar tempo para nos sentarmos. No fundo, nós vamos fazendo isto nas horas das refeições Sim. e às vezes é um desafio porque também o horário do almoço ou às vezes o jantar também já não é, uh, ou às vezes eu tenho uma reunião mais tarde, já é difícil e já comprometo mais um bocadinho a, a, o horário da refeição, mas no fundo tentar, uh, tentar articular tempo para nos sentarmos e para conversarmos.
1: Ou seja, aqui o aprimorar é mesmo as conversas
0: sim, no fundo eu acho que nós já temos este, estas conversas profundas sim. eu acho que é esta gestão de quando acalmar esta parte do escritório, esta parte do trabalho termos tempo para uh, nos sentarmos, e olha uma coisa que nós fazíamos, fazíamos há uns tempos e que agora não temos feito a questão dos post-its uh, nós, e aqui posso ficar a dica uh, um exemplo de exercício que podem fazer em casal, ou em amizade no no que quiserem, ou em família, também resulta muito bem, post com perguntas. e Estas perguntas que vocês enviaram, vocês pensarem em pessoas e em perguntas para porem post-its, uma mesa redonda, post-its a circular e fazerem perguntas uns aos outros. E nós fazíamos muito isto, uh, no sentido Sim. de uh, eu fazer perguntas sobre o Maia, sobre mim ao Maia, e depois íamos trocando os post-its e misturando e cada um ia acabando por responder. E, e pronto, são momentos que, que nós acabamos por ter perguntas profundas, conhecermos-nos e bate com esses pontos Sim. que ele falou da escuta.
1: Sim, as conversas acho que fazem muito alinhamento daquilo que são as nossas expectativas. Uhum. Não só expectativas do casal, as nossas expectativas em conjunto, mas também as nossas expectativas individuais. E acho que é importante alinharmos nos e ver as expectativas do outro ver as nossas e ver onde é que conseguimos alinhar ainda que seja uma fase desafiante de todo o processo do escritório e do estúdio acho que é uma fase e depois desta fase vai haver outra e, e o que é mais importante é conversarmos hum. alinharmos ideias e, e estarmos em aliás, completa aliás nós notamos
0: isso quando há tipo, uma semana em que nós não temos tanto tempo para falar nós sentimos o peso desse tempo sim Uh, já estamos mais irritadiços, já se calhar damos uma resposta mais ao lado. Acho
1: que estás a adivinhar a segunda pergunta. É, então
0: como gerir conflitos? Existe,
1: não? Não. Existe alguma situação recente em que tenhas sentido que a nossa comunicação poderia ter sido mais eficaz? Como poderíamos ter lidado com isso de forma diferente? Acho que às vezes é deixar acumular conversas que deveriam ter sim, acontecido. Sim, sim. E depois chega a uma fase em que, se calhar inconscientemente, há ali coisas por discutir. Sim. Discutir de uma forma positiva. Uhum.
0: Um... um dos pontos é... As nossas discussões vão bater com tarefas domésticas. <risos>
1: As eternas tarefas domésticas. As
0: eternas tarefas domésticas. Como aí a ver num sentido muito prático, eu não vejo num sentido tão prático, mas basicamente acho que a última discussão que nós tivemos foi sobre isso.
1: Provavelmente foi. Sim. Sim, foi. Um, as tarefas domésticas são sempre um ponto de discussão e nós às vezes não nos conseguimos alinhar. Mas eu acho que o que funciona é quando nós, previamente, Sim. ou existe alguma ou vai haver alguma coisa em nossa casa, ou convidamos alguém para vir almoçar, para jantar, o que for. Então, para mim a casa até está mais ou menos tranquila, mas para ti não. Para ti é preciso rever a casa de uma ponta à outra aspirar tudo, limpar vidas e para mim até se calhar não era necessário um, é alinhar estes pontos uhum. ok, se para ti a casa não está 100% lima, limpa como tu queres receber alguém ok vamos negociar eu faço isto, isto e isto e tu fazes uhum. outras coisas
0: Sim e tempo para ser os dois a fazerem e não só um
1: sim, sim. quando é só um Sobrecarrega. Sim. E eu percebo isso. E quando sobrecarrega, tudo aquilo fica uma, uma tempestade pronta a descarregar no pois outro
0: Pois eu sou muito exigente.
1: É, muito exigente mesmo. Mete <risos> exigência nisso. Um, quais as tuas necessidades e preferências em termos de comunicação emocional? Como posso apoiar-te ou melhorar eventualmente nesse aspecto?
0: Olha, às vezes eu só quero... Uh imagina-te, às vezes estou a fazer não é uma queixinha, mas estou só a desabafar uh, do género Ei, olha, escrevi um post hoje não estava a fluir demorou imenso e eu, às vezes só queria este abalo de e realmente compreendo só que às vezes tu tens este sentido muito prático de ver as coisas Sim. e então é tiveste este tempo todo a fazer um post isso compensa-te isso é sustentável, isso é... e eu compreendo o teu lado, mas às vezes eu só, eu só queria, tipo, a palmadinha nas costas. Ok, é difícil escrever, é desafiante, uh, estás alinhada contigo e conseguis compreender como é que a tua comunicação pode resultar nesta vertente escrita. Uh, pronto, às vezes era só aquela palmadinha que tu às vezes... Não dás aquela palmadinha nas costas porque estás na ótica de tu tens tanto potencial, tu podias estar a fazer mil e uma coisas, tu podias... Pronto, e às vezes isso sufoca-me porque eu preciso de tempo para fazer as coisas e se eu demoro um, duas horas a fazer um post, ok, são duas horas a fazer um post. Agora, ser sustentável sempre não é, eu tenho que ser mais prática nisso e também tenho consciência disso, só que também sinto que é um processo e, e acho que é isso.
1: Sim, acho que é um exercício para mim. Eu, há coisas que eu sinto imediatamente impaciência. Eu olho e aquilo já está muito... Já, já, fico, já fico muito impaciente com aquilo. É um exercício para mim. Uh, compreender que aquilo que tu estás a fazer naquele momento é o que te está a fazer sentido naquele momento. E o teu percurso tem dito que estás no bom caminho. Portanto, eu só tenho que ver naquilo que estás a conquistar Ok, é este o processo. Deixa.
0: Sim, isso é muito importante porque às vezes nós, e é importante para quem nos está a ouvir, quando nós estamos, às vezes a tendência é nós projetarmos as nossas necessidades para as necessidades dos outros. Ou seja, assumimos que as necessidades dos outros são também as nossas. Sim. Porque se nós estamos a ver o mundo da nossa forma e da nossa perspectiva e com a nossa realidade, então, aquilo que eu projeto para o outro é consoante os meus filtros. E isso não pode acontecer. Sim. Não pode acontecer porque leva à frustração e aqui é há desalinhamentos na comunicação. Porque se eu levo mais tempo, ok, se tu és mais rápido, ok, está tudo certo. Uh, agora é, tudo cabe com esta linha que separa o eu respeitar o teu, uh, o teu tempo rápido e tu respeitares o meu tempo que não é tão rápido em determinados momentos. Por isso acho que é, que é um bocadinho por aí, quem nos está a ouvir, perceber quais são qual é a sua realidade, quais são as suas projeções e quais são as suas necessidades e pensar que espera lá, se calhar outra pessoa não tem as mesmas necessidades de eu, de que eu tenho. E está tudo certo em relação a isso, agora vamos ouvir e compreender qual é que é o outro lado. E às vezes é só aquela palmadinha nas costas, aquele olhar, aquele sorriso ou aquele tu aqui, precisas de ajuda, pronto, uh, em vez de partir logo para a, a ação... E querer dar conta de tudo, porque tu facilmente entras na ótica de resolver tudo. Sim, eu
1: sou muito resolver coisas. <risos> e
0: há coisas que não, nós não temos que estar em cima para resolver. Às vezes até se dermos mais um bocadinho de tempo, quando se forem a resolver uh, já são noutra... já acontecem de uma forma diferente.
1: Muitos desalinhamentos acho que acontecem pela falta do fator empatia. Uhum. Se nós tivermos a empatia. Sempre presente em, em todas as questões.
0: Mas também é interessante, desculpa interromper-te, só para fecharmos esta parte da rapidez, tu és muito rápida a resolver coisas. Mas há, há situações e contextos que não é assim tão depressa. Sim. E nós já tivemos esta conversa e eu acho que é importante nós aproveitarmos este contexto também. Por exemplo, quando tens questões de comunicação para resolver, quando precisas ter conversas difíceis, não é assim tão rápido, Exato. porque levas o teu tempo a assimilar para depois ter a conversa. Por isso eu acho que isto é o claro exemplo de, mediante a situação, mediante o contexto e mediante a nossa referência e a área que é e o tópico de conversação, nós vamos ter as nossas métricas, porque és muito rápido a reagir quando se trata de números, quando se trata de orçamentos, vender... Uh, mas depois esta questão de comunicação se calhar é um prisma onde tu adias Sim. e eu sou o contrário eu hoje resolvo rápido situações de comunicação e quando são situações em relação a dinheiro, orçamentos essas coisas o meu valor, claro que já está melhor de uma forma consciente mas dizer assim é o que tu queres fazer logo em primeira instância não, é o que eu se calhar empurro com a barriga e vou fazendo as outras tarefas por isso lá está, o rápido e o moderado depende das situações, Sim. depende do contexto. Há um padrão, mas é perceber quando é que este padrão está ou não ativo.
1: Como gostas que expresse o meu apoio e compreensão em momentos mais desafiantes ou de maior stress para ti? Deixa-me. <risos> Deixa-me. peço que te estou a ouvir. Deixa-me
0: porque quando estou em stress quando estou em momentos desafiantes eu às vezes só preciso de, do meu espaço e, e às vezes é, é esta a tua tendência de querer resolver porque tu não uh, eu acho que tu tens muito isto de uh, eu não quero que ela fique triste eu não quero que ela fique stressada eu não quero que ela e então, tu agora estás melhor porque antes tu vinhas, tipo, apagar fogos.
1: E o fogo tinha que ficar apagado. E o fogo
0: tinha que ficar apagado. Uh, e isso gerava-me ainda mais stress. E então hoje, quando eu disse, deixa-me, porque tu já, já compreendes mais o meu espaço. E sim, às sim. vezes tu só precisas de, ok, fica aí na sala, o teu tempo, depois falamos, resolve-te.
1: Tu regulas-te muito mais rápido. Sozinha. Sozinha, no teu espaço, no teu tempo, do que alguém terceiro, eu ou outra pessoa, uhum. não é por ser eu, um... Eu, por te conhecer melhor, já sei quais são os aspectos que talvez uh, sejam aqueles pontos de reflexão que te façam pensar, mas tu precisas do teu tempo, precisas do teu espaço e Silêncio. da tua solidão positiva,
0: uhum.
1: porque a solidão nem sempre é má. Uh, acho que é isso. Um, existe alguma área em que sintas que a nossa comunicação poderia ser mais transparente? O que poderemos fazer para melhorar nesse aspecto? Nós, eu acho que já somos muito transparentes. Sim. Uh... Eu acho que já somos muito transparentes. Sermos mais transparentes...
0: Olha, se calhar uma área onde a comunicação vai bater e que é mais desafiante, se calhar a área da sexualidade. Uhum. A área da sexualidade é um tema em que... Uh... Se calhar eu ainda tinha algumas crenças para resolver e não é de toda a minha área mais confortável para falar. Certo. Né? Uh, e se calhar é, é uma área que eu também tenho vindo a construir e temos hoje, já falamos mais abertamente um com o outro, uh, mas às vezes eu ainda tenho aquelas, sabes, aquelas coisas de falar abertamente sobre o tema sim,
1: falar abertamente Pronto. e falar sem, sem tabus
0: sem tabus, sem preconceitos porque acho que também é bem um bocadinho da, da minha história e da forma como eu encaro certo. então é outro tópico da minha checklist de não é assim tão fácil falar sobre, sobre isso contigo uh, não era, agora já fica mais fácil e em alguns momentos não me apetece falar ou não quero falar ou numa situação mais oportuna falamos. Por isso acho que é aquele tema que aos poucos nós vamos conseguindo falar mais. E nota, nós já estamos juntos há 11 anos. É uh, É uma construção, não é? Do dia para a noite.
1: é Uma construção diária. De, de e leva o seu tempo. Sim, mas às vezes temos as nossas conversas profundas e, e sabemos, sabemos muito bem estar dentro do campo do respeito. Uhum. Nós sabemos... Se, por exemplo, tu sabes se eu quero conversar de alguma coisa, dentro desse tema ou não, mas sabes se eu quero conversar de alguma coisa, eu sei quando tu não te apetece falar sobre aquilo e, ok, não é hoje, não ah, é sim, agora. Ah, sim, porque tu,
0: tu fazes mesmo o comentário, quando às vezes começas neste tema e eu não quero falar, tipo, não é o contexto, não num... Então eu mudo muito rápido de tema e tu fazes aquele, aquele comentário de... És mesmo boa a mudar de tópicos. É és muito boa a mudar
1: de assunto.
0: É, és muito boa a mudar de assunto. Já
1: senti que o assunto mudou.
0: <risos> Vês? Um,
1: Sentes que temos diferenças na forma como poderíamos receber feedback ou críticas construtivas? Como podemos lidar com isso de maneira mais eficaz? Sim, nós somos muito diferentes uhum. na forma como nos sentimos a receber críticas. Pronto, vamos falar das críticas construtivas. Um, eu, eu acho que sou mais sensível uh, a receber críticas... Eu, eu acho que con críticas construtivas, bem, bem faladas, bem construídas, uh, eu recebo-as de uma forma boa e positiva. Já as críticas só de apontar dedos. Eu não tenho aquela tolerância razoável. Uhum. Para, para esse Sim, de críticas.
0: Tu, tu no fundo gostas de uma crítica bem, bem estruturada
1: Preciso que a crítica seja bem elaborada uhum. E preciso sentir que a pessoa que me está a fazer a crítica, de certa forma Eu tenho de sentir que a pessoa está a colocar aquela crítica Mas que ela também me quer ajudar a melhorar uhum. aquele aspecto Se a pessoa está só ali a apontar dedos Mas que não faz rigorosamente nada para resolver em contexto, em... em na dinâmica de uma conversa ou de uma situação, Sim. se eu sinto que a pessoa não está uh, a, a ajudar-me, aquilo para mim não é uma crítica construtiva, uhum. é pura e simplesmente uma crítica tirada para ti e olha, leva com ela. Sim,
0: eu lá está, eu acho que é mais fácil hoje porque eu sempre liguei muito ao que as pessoas diziam. Claro. Uh, demasiado, em alguns momentos eu sinto que era demasiado Porque uma pessoa dizia algo e às vezes nem era tanto sobre mim Mas eu era sensível ao ponto de tomar aquilo como a sério Mesmo até coisas com outras pessoas Sim. E eu hoje tenho que fazer este filtro e tipo, ok, o que é que é sobre mim e o que é que não é sobre mim Porque eu durante muito tempo caía muito no erro de... Uh, às vezes era sobre mim, outras vezes não era tanto sobre mim, mas eu assumia que fosse sobre mim, aquele comentário porque vivia muito uh, a minha vida e o que é que os outros diziam sobre ela e mesmo em contexto de trabalho e hoje sou mais desligada desligada em relação a isso uh, claro que eu valorizo sempre aquilo que me dizem e o feedback que me dão, se for de uma forma construtiva, mas também depende de quem é o feedback por exemplo, se tu me dizes, e, e isto é importante, sim, sim. Quando, nós é estamos a, quando nós estamos a gravar podcast, estamos a gravar solos, ou quando estamos, às vezes eu faço um teaser e já foi assim na última e, e tu facilmente me dizes, ei Daniela, tu consegues melhor, uh, tu consegues fazer melhor. E eu aí, tipo ok, se ele me está a dizer é porque eu, eu estou cansado eu estou com sono, eu consigo fazer melhor, eu consigo pensar numas umas palavras melhores, eu consigo introduzir este episódio de uma outra forma. E eu aí, tipo, ok, boa, obrigada. Era mesmo isto que eu estava a precisar de ouvir. Agora, se é alguém que nunca construiu nada, que nunca... É exatamente isso. Claro que eu valorizo sempre o que é que os outros me têm a dizer, claro. mas também nós temos esta, esta consciência de quando as pessoas nos estão a dizer de bem e Sim. genuinamente, porque, olha, eu quero... Por exemplo, estas perguntas foram muito genuínas. As pessoas quiseram mesmo perguntar isto... E certamente que vão querer ouvir a resposta. E nós sabemos quando as pessoas querem genuinamente saber mais sobre nós, querem uh, ajudar-nos, querem estar connosco, e quando as pessoas estão só por interesse, ou porque deixa, deixa cá ver como é que tu estás, ou deixa cá ver... E eu acho que as coisas se sentem e se notam. E, e nós temos que estar sensíveis a isso. E quando a nossa energia não fluir quando vemos que a nossa comunicação não está a correr bem, e não, não estamos no lugar certo, então aí é nós filtrarmos e vermos o que é, que é melhor para nós.
1: Nós, acho que já sabemos muito bem Sim. dar críticas muito construtivas um ao outro. Às vezes não estamos totalmente regulados uh, nesse nível, mas...
0: Mas, por exemplo, tu, em relação a críticas, tu precisas muito deste abalo. Sim. <risos> uh... Quando, por exemplo, a iniciativa própria vais lavar a louça quando vais fazer alguma coisa... Gente, estás a olhar para mim à espera de... Ei, a ei, palavra valoriza. da preço. Porque é uma linguagem É uma toda. linguagem minha. É a palavra da preço. Para mim não é. Eu valorizo tu lavas a louça É um ato de serviço. Top. E não estou sempre a dar-te feedback. Até porque às vezes estou... Lá está, no meu mundo. Mas, mas termos esta consciência disso e nem que não sejam cinco vezes que tu laves a louça, te dê cinco feedbacks, mas se eu, der, se eu tiver esta consciência e já der um ou dois, já te vais sentir mais motivado, claro. já vais te sentir, já te vais sentir de uma forma diferente com, com a tua forma de estar e no nosso relacionamento isso vai ter impacto.
1: E às vezes não estás à espera de alguma coisa e eu faço, uhum. faço o jantar, faço o pequeno almoço o que for e, e tu valorizas isso, acabas por acabas por valorizar então, por último, a minha pergunta. Então, nós às vezes nós viajamos muito e nós passamos por muitas placas de autostrada que têm aqueles avisos. Animal não sei a quantos quilómetros, mudar a velocidade, seja prudente. Ah, pois é. Nós falamos muito. Não disso. uso o
0: telemóvel.
1: Não uso o telemóvel. <risos> uh, uso sempre o cinto de segurança. E tu olhas e comentas comigo que mensagens sem impacto mas quem são estas pessoas que colocam estas mensagens aqui?
0: não, isso é, isso é pela praticidade que é do género não uso telemóvel como é que é? modera a velocidade sem, tele, sem telemóvel havia uma queda sem telemóvel sem pressa sem não sei o que era três coisas era assim uma coisa muito pragmática Eu
1: na tua opinião, ah, tá com mais um pouco qualquer impacto.
0: Coisinha. Então a minha pergunta é... Tipo, uma pergunta. Como é que quer que corra esta viagem?
1: Era exatamente... Como é
0: que vai fazer para chegar ao destino com segurança? Olha, este podcast, este episódio podia ser patrocinado.
1: Então, se tu pudesses colocar uma mensagem visível em todos os placares da autostrada, a nível nacional, ou mesmo até a nível mundial, que toda a gente pudesse traduzir automaticamente, que mensagem seria essa?
0: Lembra-te que todos nós temos uma mensagem para partilhar. E que importa partilhar? Qual é a tua mensagem? E depois podia por esta parte. Chega ao destino e partilha.
1: Boa! Muito bem!
0: Acho que sim. Olha... Eu não sabia as perguntas, até... Não sabias as perguntas. Isto, e agora convém, convém dizer, porque isto se fosse assim há um ano atrás, era muito mais desafiante para muito mim mais desafiante. fazer algo sem preparação e eu acho que a magia da comunicação está aqui, é este processo de construção, nós nos prepararmos para as situações que não é só no podcast, é numa conversa, é em família, é no trabalho, é com desconhecidos nós conseguimos depois ver os ganhos e ver como é que ela encaixa em todos os contextos e como é que conseguimos estar leves em todos os contextos uh, Estão as perguntas todas?
1: Se estiveres de fora a ver a tua comunicação o que é que tens a dizer sobre ti?
0: Ah, eu ia-te perguntar O que é que eu tenho a dizer sobre mim? Olha uh, era, era isto que eu estava a responder, vês? <risos> o que é que eu tenho a dizer so sobre mim? Hoje está mais fácil Ainda há desafios de comunicação, muda-se o contexto, muda-se as pessoas, claro que há desafios de comunicação. Ainda bem que o já porque assim nós conseguimos aprender a lidar com eles e quando nós estamos nesses desafios, nós conseguimos aprender mais sobre nós. Como é que nós lidamos com o desafio? Como é que nós conseguimos superar-nos? Como é que nós vamos encarar? Como é que vamos fazer diferente? Uh, hoje está mais fácil, a minha comunicação foi esta construção desde o início do podcast até agora, uh, sinto que ainda há mais para construir, ainda há mais para fazer e isto é a minha veia de inquieta, porque por muito, eu gosto muito, por muito que eu gosto da minha quietude, do meu lugar, do meu silêncio, da minha paz, eu também gosto de estar sempre a inventar, estar sempre a fazer acontecer, ter muitas ideias e, e por isso acho que é esta dualidade também entre o conforto do silêncio do silêncio e da quietude é do meu lar e depois o desconforto das ideias do fazer acontecer do comunicar do partilhar estas mensagens do conseguir ajudar mais pessoas por isso a minha comunicação uh, sinto que anda neste limbo entre conforto e desconforto uh, sem nunca perder o sorriso uh, e é isto Venho à próxima entrevista. <risos> Agora posso-te posso perguntar? Posso passar para a postura? De... <risos> não, não, isso é outro episódio. <risos> não, só queria te perguntar como é que correu este desafio de seres entrevistador?
1: Olha, primeiro eu quero agradecer-te o facto de tu automaticamente me pôres na arena sem pensar uh, muito em do género. É, é importante colocar-nos no desafio, no desconforto. hum... E, e depois aquela ideia, não, o público vai fazer as perguntas. E...
0: Não, eu, eu acho que é interessante também nós partilharmos porque isto Sim. surgiu de uma ideia, uh, mãe disse assim, ah, podia-te entrevistar parabéns, falho. Ah, entrevistar, mas tipo, qual a razão, qual a contexto? o contexto? E entretanto eu pus uma story no Instagram e a verdade é que eu recebi muitas Sim, mensagens. As
1: pessoas mandaram tantas mensagens. E,
0: e, a, e assim a sugestão do Google Forms com as perguntas partiu da Flávia, foi a Flávia a Flávia disse, ah, porque não um Google Forms com perguntas e as pessoas partilham as perguntas e, e foi incrível o, o facto de vocês quererem que isto acontecesse e quererem fazer-me perguntas e quererem saber mais sobre mim uh, desafiar também a comunicação do Maia como entrevistador claro. no fundo isto é um projeto que é meu mas no fundo é nosso Sim. não há Daniela sem bem fala nem Maia sem bem fala no fundo está tá tudo aqui interligado
1: e olha num... acho que elaborei aqui mais ou menos o encadeamento das questões uhum. houve ali um momento muito, muito rápido quando as pessoas começaram a responder e a reagir em que ok, não há como voltar atrás isto vai acontecer
0: e o que é que sentiste?
1: Uh, aquilo do bora só vai, como diz a Marta <risos> uh, e foi reunir as perguntas Falar com as pessoas e bora. Portanto...
0: E não é só ligar o microfone. Não, não é só ligar o microfone. <risos> Isto é importante dizer, o não é só ligar o microfone. Porque quando nós vemos que é muito fácil... Uh, ligar o microfone é fácil. Mas quando nós ligamos o microfone, estamos nós, estamos a nossa comunicação, está os nossos medos, os nossos receios, os nossos desejos, está tudo a vir ao de cima. Não é só ligar o microfone, a comunicação é um processo... Uh, a comunicação treina-se uh, e convém nós aproveitarmos o... só ligar o microfone certamente que hoje já foi mais fácil do que da outra entrevista sim. que tu fizeste sim. comigo e... e que venham mais momentos juntos
1: sim quero agradecer a todas as pessoas sim. que colocaram um bocadinho do seu tempo a fazer-nos as perguntas quem um...
0: sabe uma parte de dois, temos que sim. voltar a lançar este desafio sim <risos>
1: e obrigado a ti um, e até ao próximo episódio
0: até ao próximo episódio <risos> obrigada chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Bem Fala Quem Está De Fora convido te a conversar comigo através do instagram arroba danielacrespo.pt lembra-te que a comunicação é treino e parte sempre de ti eu estou aqui para te guiar nesta jornada, obrigada por me ouvires até à próxima semana